0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast a partir de agora você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Afirmo isso porque nosso convidado vai compartilhar suas estratégias, seus hábitos, rotinas, insights e muito mais. Nós aqui do BGCast, nós contamos aí com o apoio da de Menor Fichas Online, empresa que facilita a sua vida aí na hora de negociar as fichas online. Compre e venda dos principais sites e de, de poker online e de apostas esportivas. Então se você tiver precisando negociar qualquer ficha aí, entre em contato com o pessoal ao lado de menor. Todos os contatos deles aqui estão aqui embaixo, beleza? E antes de falar do currículo aí do nosso convidado, já quero te convidar para se inscrever, deixar seu like, compartilhar o conteúdo com seus amigos. Porque aí a gente vai crescendo essa comuni comunidade do BGCast. E, cara, hoje eu tenho o um prazer de bater um papo com, com um cara que, assim, ele foi considerado o sexto brasileiro mais seguido nas redes sociais, segundo a Card Player. O nome dele é Eduardo Cristi, reside na Flórida, onde atua como jogador profissional do circuito live lá, então jogador especializado em live. Acho que é o primeiro jogador que eu trago aqui que tem essa especialidade em, em apenas focar no live, tanto no cash quanto nos torneios ele que compartilha e divulga muito dessa rotina de ser um jogador profissional através das suas redes sociais e gera um conteúdo lá é muito legal para quem tá se profissionalizando, quem quer conhecer mais desse mundo, o que quer ser um jogador até em outro lugar. Até essa semana que cravou um evento grande lá na terra do Tio Sam, muito bacana. Eduardo, seja muito bem-vindo, meu parceiro, obrigado aí pelo seu tempo e vamos que vamos.
1: Eu agradeço, obrigado aí pela oportunidade de estar aí com você
0: e Vambora. Vamos lá, Eduardo. Pô, eu quero começar por esse lado, realmente, das redes sociais, né? Esse seu trabalho de divulgação. Cara, me conta um pouco, assim, por que essa necessidade de mostrar seu dia a dia? De onde nasce essa, essa vontade, Eduardo?
1: Eu acho que isso, isso nasceu lá atrás, né? Há muito tempo, tanto que eu tenho no Instagram desde 2012. Eu sempre acreditei que o Instagram iria ser uma forma da gente poder estar tá mais em contato direto. Né? e isso vem das pessoas mesmo que me procuram, que perguntam, poxa, cara, você não postou nada hoje, como é que foi seu dia? É bacana ver como é que você faz, sua rotina, o que você, você tem feito, você está sumido, aí isso me motiva a mostrar um pouco da minha vida aqui, até porque tem muita gente que não tem oportunidade de estar aqui agora, mas tem um sonho de poder estar um dia aqui onde eu estou, então, isso eu acabo ah, soltando aos poucos e mostrando o meu dia a dia, e mostrando também que não é fácil, porque muita gente acha que é fácil você dizer ah, estou indo para os Estados Unidos agora, estou lá, estou jogando nos Estados Unidos. Não é fácil. A vida de você jogar torneios ao vivo, rodar o circuito, e, e eu agora, que sou um profissional de cast game, jogar uma média de 7, 8 horas fazendo 200 horas por mês não é fácil, as pessoas pensam que é muito fácil você ir ali, fazer um videozinho no carro, em frente a uma praia mas tudo tem seu preço tudo tem
0: seu custo cara, isso é legal, eu queria tocar nesse ponto porque, acho que você vê isso também, muitas pessoas acabam entrando no poker por pensar que é fácil que é uma vida que, cara, eu vou entrar vou começar a ganhar dinheiro, vou começar a viajar vou fazer tudo aquilo ali e não é a realidade, né? Pra todo mundo que já tá há algum tempo aqui entende isso, mas é como fazer, cara? Que, que dica você daria pra essa pessoa que talvez esteja entrando por esses motivos, assim? Porque você entrou no pôquer, vamos dizer assim.
1: Olha, eu conheci o pôquer por, por uma questão, assim, de. sou do Rio de Janeiro, fui pra Petrópolis montar um negócio, e aí um amigo falou, pô. Estamos jogando poker, não quer conhecer? Aí fui conhecer, tinha uns torneios lá de 30 reais, eu acabei me interessando, jogando, mas eu sempre fui um cara que gosto de buscar mais. Então eu me sentia aquela palavra meio assim, de um beabá, né, o povo da mesa. né? Aí eu falei: não, eu posso melhorar, aquelas pessoas ali jogam melhor do que eu. Aí eu fui desenvolvendo, tomando gosto, fui jogar um, um torneio grande. Teoricamente, para mim, naquela época de 500 reais, me assustava. Eu tremia quando sentava na mesa para jogar e via aquelas pessoas ali. Eu falei, poxa, eu não queria fazer vergonha. Aí, aos pouquinhos, eu fui jogando, jogando, jogando. E em 2015, eu tinha uma empresa de publicidade. Eu estava trabalhando antes no Jornal do Brasil, na área de marketing, que a minha especialidade é marketing e é administração. E eu vi uma oportunidade de vir estudar nos Estados Unidos. Sabia que aqui era o forte do povo. Então, eu falei, por que não? Eu tenho três sobrinhos que estavam numa idade que tinham acabado o segundo grau, ainda estavam vendo o que iam fazer na faculdade. Eu falei, por que não levá-los e a gente estudar junto? Eu sair um pouco daqui e respirar um pouco outros ares e vamos ver o que vai acontecer. Eu já tinha comprado um apartamento aqui nos Estados Unidos, já gostava dos Estados Unidos mas não tinha jogado ainda. Então eu tirei o visto de estudante e vim para os Estados Unidos para estudar inglês. E ao mesmo tempo queria conhecer mais esse mundo do poker, entender, já tinha jogado um pouco online, já tinha feito cursos online, eu já entendia ah, que é aquela coisa, né? O poker a gente aprende rápido, mas a gente vai demorar uma vida inteira para dominar. Tem sempre algo novo surgindo. Eu era um jogador médio para fraco, então eu comecei a gostar mais do poker aqui. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu entrei no cassino e vendo assim 50 mesas de cash game, tornei com 2 mil, 5 mil pessoas, aí isso foi mexendo comigo. Aí eu fui tomando gosto, falei poxa, dá para conciliar o estudo com poker e eu fui conhecendo brasileiros que eram regulares de cash game aqui. Eu posso afirmar que eu de Cash Game nos Estados Unidos. Hoje você consegue viver bem de Cash Game ao vivo jogando nos cassinos. Primeiro que não tem Reiki, o Reiki é mínimo. E a quantidade de recreativos, e com você jogar também sempre é, com mais de 100 blights, isso ajuda muito na variação. Então você vê um bom
0: um jogo. Uma coisa interessante, né? você falou que tinha uma empresa, ou seja, você empreendia. E teve um momento, hoje você só vive de, 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 do poker, né? Mas eu queria entender esse momento dessa decisão, Eduardo. Qual, qual foi o momento que você falou assim, cara, eu vou... Eu não sei se você vendeu, <risos> se você negociou, se você tem empresa, o que, que aconteceu. Mas é, qual, eu queria saber o um momento de decisão entre fazer essa transição do empreendedorismo para o poker. O que, que você colocou na balança? O que, que você levou em consideração para tomar essa decisão e focar realmente nesse mercado, cara?
1: Olha, uma coisa muito importante, eu estudei poker, mas o fundamental, quando você está numa mesa do poker, é você viver aquele ambiente. Ficar 100% ali. É Láder é ligado, só nos breaks, que eu, eu costumo é, ver mensagens, responder, etc. Mas você tem que viver aquilo, sentir aquele ambiente. E eu não estava conseguindo. Tanto que eu comecei a jogar, eu jogava um, dois, e aí tinha hora, tinha um problema na empresa, eu tinha que parar, levantar, responder. Isso me atrapalhou muito no jogo. Eu até achei, eu quebrei, né? Tipo, eu separei um bank para jogar um dois, que todo mundo falou, não, você não vai quebrar nunca esse bank. Eu quebrei. Eu separei uma... Quebrei, assim, o bank para o poker sabe? Eu separei uma, uma grana para jogar torneio e, e nada dava certo. Aí, com o tempo, eu fui observando que a gente, quando quer fazer alguma coisa, a gente tem que botar o um coração naquilo, a gente tem que estar envolvido no, no processo. E acho que isso que me atrapalhou um pouco no início, porque eu estava é, numa reta final de um torneio, com problema numa empresa, e eu tendo que parar, levantar para responder o problema, e voltar, e já dava, sei lá, eu tenho muito essa coisa é, de desfocar, mas é uma coisa muito estranha, não sei te dizer... Se eu estiver jogando, escutando música ou olhando o telefone, tudo dá errado. Quando eu desligo tudo, ponho só meu fone e estou prestando atenção, tudo que está acontecendo naquela mesa, eu estou vivendo aquela situação, parece que as coisas fluem de uma maneira positiva, que eu... é inexplicável
0: isso. Então foi essa necessidade de você falar, cara, eu tenho que ir início daqui realmente, eu tenho, se eu quiser fazer isso dar certo, não vai ter como levar os dois ao mesmo tempo. Foi aí que você decidiu falar, cara, eu vou pro poker. E, e eu vejo assim, tem, tem muito jogador, eu conheço, pô, em times que eu trabalho, em lugares que, que eu faço trabalho, muito jogador que acaba levando é, outra profissão, até pelo quesito financeiro, e acaba levando o poker em... em em paralelo e realmente nunca consegue. Qual, qual que você acha que é o ponto de virar? Qual que é o momento do cara falar assim, cara, agora é o momento de eu, de eu dedicar só isso. Você conseguiria ajudar a galera falando um pouquinho sobre isso, Eduardo?
1: É, primeiro, assim, viver só de poker é muito difícil. Todo mundo sabe, tem muita gente aí que acha, ah, o cara acaba de ganhar 100 mil dólares, o outro ganhou um milhão de dólares. Mas não é, é, é muita, como é que se fala? Tem muito jogador quebrado. Essa é a grande história. Né? Então, como eu poderia dizer, é o seguinte, eu separei, eu fiz o meu bank, eu tenho tanto para jogar, e agora é momento de eu... jogar eu, eu, eu jogo, 100% ou eu volto para a minha empresa. Então, eu botei na balança. O que eu quero para mim, o que, que me dava prazer? O que, que me dá prazer hoje é poder acordar a hora que eu quero, entre aspas, tomar meu café sossegado, olhar meu Instagram, que eu sei que, é, que não é legal, porque eu já vi várias pessoas falando que nunca é bom você olhar o Instagram pela manhã, não acorda, e, mas eu, são coisas que me, me dão prazer. Então eu acordo, respondo, tem aquela, depois gente vai falar um pouco da, como é a minha vida. Mas aí chegou uma hora que eu tinha que decidir. Ou eu me dedicava 100% àquilo que eu amava, que é o pouco, que eu amo, ou eu ficava nos dois. E infelizmente, acho que duas coisas ao mesmo tempo não dá para você fazer sim, jogar poker e investir. É o que eu faço, sou investidor. Mas não tomar conta de uma empresa no Brasil, sendo que eu morando nos Estados Unidos e jogando poker. Isso aí foi um momento muito ruim da minha vida, foi um momento que eu pensei até em desistir, que eu falei, Caramba, nada dá certo, nada dá certo. Aí eu falei, não, espera aí, não é que não dá certo. Eu que não estou conseguindo fazer dar certo. é A minha cabeça está focada na empresa, está focada nos funcionários, no que está acontecendo no Brasil. Só que eu, fisicamente, estou nos Estados Unidos numa mesa de poucos jogando. A cabeça tem que estar tá aqui. Aí foi quando eu liguei para o meu sócio, falei para ele, olha, temos que fazer algo, eu vou sair da empresa. Você é louco? Eu falei, não, eu já tenho meu bem, eu vou, vou fazer isso por um período, vamos ver se vai dar certo. Depois de qualquer coisa, eu monto outra empresa, eu já montei várias empresas, já montei vários negócios, e eu vou dedicar 100% ao pouco Aí, a partir desse dia, eu comecei a dedicar 100% ao poker, a estudar mais. Eu sou novato, eu posso dizer aí que. 2016, nós estamos em 2019, eu estou muito pouco tempo no poker.
0: Que legal, cara. É uma coisa que você falou, pô, você tem. Você empreendeu, criou várias empresas, a empresa que você é, provavelmente já teve bastante sucesso nesse meio. Eu queria saber de você, quais as qualidades que você trouxe do, do empreendedorismo que te ajudaram né, em três anos aí de carreira, você se tornar um excelente profissional e estar tá vivendo disso ali, rodando o circuito, tá indo nos Estados Unidos, vem para o Brasil com direto. Quais qualidades que você trouxe de ser desse empreendedor?
1: Ah, uma das coisas é saber controlar bankroll. Sabe, eu acho que a gente saber... É como uma empresa. Você tem uma empresa, você tem 100 mil dólares para fazer, fazer ela girar ou para fazer ações. 20 mil para ação de marketing, 30 mil para outras áreas, etc. Você tem que ter o dinheiro e fazer esse dinheiro girar. E o dinheiro tem que crescer. A gente não pode nunca fazer a empresa crescer. Ela tem que subir. Então, eu acho que isso que me ajudou muito nesse ponto, quando eu tomei a decisão, de querer realmente focar no pouco e ser um jogador. Aí eu fui, fiz um planejamento. Quantas horas eu preciso jogar mês? Quanto eu tenho que ganhar hora para poder ser lucrativo, X valor no final do mês? E tomando essas decisões, eu consegui, consegui e consigo hoje viver de joga jogando pouco
0: qualquer animal, cara. Eu concordo demais com o que você falou, a questão do planejamento, ter objetivo, saber gerir, Acho que isso é bem importante. Muita gente negligencia isso e vai... Ah, vamos ver no que, que dá e... Cara, o problema é que fica... Cara... Pode ser que dê certo, mas a probabilidade diminui muito, né? Eu queria pegar num, num ponto assim, pô, você roda aí o circuito, pô, no berço do poker que é os Estados Unidos é, e eu queria fazer uma relação e você sabe como funciona aqui no Brasil eu queria saber a sua opinião é, o que você acredita, quais são as principais diferenças do poker aí nos Estados Unidos pro poker brasileiro em termos assim de estrutura volume, jogos, leis, etc o que, que você acha que o Brasil pode evoluir ainda nesses aspectos cara?
1: hoje eu posso dizer que o Brasil evoluiu muito de 2015 para cá, né? Você vê aí essa disputa que está tendo de dois grandes eventos, como o KSOP e o VSOP, isso tudo favorece quem? Nós, agora, jogadores. Cara. Porque antes o garantido era 2 milhões, 1 um milhão, agora já estão em 10, já estão botando para 20. Isso vai
0: favorecer quem? Nós. Concorrência, então, como qualquer mercado, né? Você sabe o cara tem que ter concorrência, jogamos. cara. Que legal. Eu
1: precisava disso, da concorrência, é como aqui. Aqui eu tenho, do meu lado de casa, praticamente há três cassinos. E eles têm concorrência um com o outro. E mais para um pouquinho mais... Eu moro a 40 minutos em Miami, tem mais dois. E como em Vegas, eles vivem fazendo a concorrência deles, te dando diária grátis, te dando o quando você joga. É, a gente ganha brindes no cassino. Eles fazem de tudo para segurar o, o cliente no cassino. E... O então, que a gente estava voltando a falar do poker no Brasil está crescendo e eu vejo cada vez mais o poker vai crescer a nível de ao vivo e porque é uma delícia você jogar um torneio ao vivo. Isso não tem, não tem. É coisa é difícil de dizer, sabe? É, o online é bacana. Eu vejo para mim os melhores jogadores online hoje estão no Brasil, certo? Mas os americanos, para não ficarem muito atrás, depois que foi proibido, infelizmente, o poker online aqui, você vê eles mais nas mesas, jogando. Então, o que eles fazem para não ficar para trás? Eles jogam cash. Quando não tornejam, estão jogando cash game. Estão sempre jogando. Sempre, sempre, diariamente. Então, não temos essa facilidade de você poder ir para o cassino nove da manhã e jogar um cash game. Você poder ir cinco da tarde, meia-noite, duas horas. 24 horas de jogo. Mas assim é diferente do jogo no Brasil. Se você perguntar para mim agora, você joga cash game no Brasil? Não, eu não jogo, porque é uma outra mentalidade. Porque são casas de poker que querem atrair seus clientes para jogar ali o cash game, ou determinado numa segunda-feira. Hoje em dia tem o H2 que está fazendo essa coisa de the wars. E então acredito que lá, não conheço ainda os, os, os outros que eles fizeram. Acredito que lá dá para viver de cash game. Mas as outras casas não, porque você tem um jogo na segunda e depois tem um jogo na quarta, aí segunda e sábado e domingo não tem, aqui não, aqui o jogo é diariamente, tem que jogar todos os dias, e quando chega o final de semana, aí que a gente joga mais, porque vem muita gente de férias, os recreativos estão mais ali para se divertir, e a hora que a gente consegue fazer volumar mais, jogar,
0: você acha que o Brasil acaba chegando nesse patamar? Porque a gente tem esse problema de não ter, poder ter cassinos aqui, né? Acaba sendo uma casa de pôquer que só tem o poker como foco ali, você acredita que se a gente eu não sei se pode ser que mude as leis ali mas algum caminho pro Brasil assim o cara poder, porque são poucos no Brasil que vivem realmente do live, né, o cara geralmente tem que ir pro online e acaba indo pro live como, como uma segunda opção, eu não sei se a porcentagem ser é muito pequena que, live, que que vive realmente, você acha que no Brasil a gente tá indo pra um caminho de poder cara, se eu quiser viver só de live, ter talvez em São Paulo, no Rio um pouquinho mas é bem pouco ainda, eu acho, né Acho acho que a gente está indo para esse caminho, ainda mais depois que foi tudo ocupado,
1: né? O pouco que foi considerado um e isso tá abrindo muitas portas. Tem os grandes, você vê, o Rio de Janeiro não quer nada. Não tinha um torneio bom. Hoje nós temos o WSOP em circuito, agora o KSOP entrando, acredito que o BSOP venha também. Então vai melhorar muito em questão de torneios e eu acredito que cada vez mais vão ter mais casas de pouco oferecendo condições melhores para os jogadores, e aquilo que a gente fala, né, a concorrência. Então, quem oferece um serviço melhor vai ter os melhores jogadores, quem não consegue oferecer o um serviço de qualidade não vai ter. A única diferença é que, assim que eu falo, muitos jogadores vivem aqui nos Estados Unidos brasileiros do jogo, exclusivamente do cash, e jogam torneios também você não dá para viver só de torneio, a variância é muito grande. Fazer o cash, vamos falar assim, o cash é meu ganha-pão, o cash é que me dá no salário. Uhum. Torneios é para eu poder jogar um ou outro e, e quem sabe, eu, quem sabe não, eu sei que uma hora eu vou dar, fazer aqui no meu Big Hit. Eu tenho vários, Já ganhei vários torneios baratos, já cheguei em dois em semis, dois torneios grandes, assim, mas eu costumo falar que o cash é o que paga as minhas contas. Tenho aquele meu mensal ali certinho, que aqui nos Estados Unidos dá para viver. Tem vários brasileiros vivendo aqui na Flórida, em Las Vegas, que eu conheço, e eu acho que o Brasil, para melhorar isso, teria que ser com um cassino. Porque o cassino, ele não tá preocupado com o jogador. Ele não tá preocupado com aquele cara que tá ali jogando, 50. Tanto que você pode sentar numa mesa, jogar uma mão e levantar. Porque tem 50 na fila esperando. É diferente do Brasil, que você tem que ficar uma hora no, jogando, duas horas. O reiki é muito pequeno, o cassino vive... Ele tem lojas, ele tem os produtos dele para vender, ele tem hotel. Ele ganha dinheiro de todas as partes. Então, ele não está ali preocupado com um jogador de pouco ou outro. Ele não está preocupado com quem está jogando na máquina, não. Ele tem tantas outras atrativas, shows, que faz ele ficar grande naquilo. Então, isso é bom. Para nós que joga, porque o rei que é baixo, aí quase não paga nada quando joga. E, e eu acho que o Brasil melhorar teria que ser aprovado os cassinos no Brasil, porque eu sou a favor. Eu acho assim: eu acho que só joga quem pode, tem é Tudo bem que tem pessoas que não podem e jogam. Acho que a gente pode fazer. É, é triste para gente, né, brasileiro, verem as pessoas saírem do Brasil irem jogar em Punta del Este. Você chega em Punta del Este, não pode ser é de brasileiro. Você chega num cassino... Porque agora o dólar está alto. Mas chega uns cassinos aqui de manhã... Cheio de brasileiro. Por que não faz isso tudo no Brasil? E o mais importante... A quantidade de emprego... Gera um cassino. Não é, tem noção é. a quantidade de funcionários. Isso aí é... Mas eu acho que tem que ser em pontos específicos, sabe? Não é ter um cassino em toda a esquina. Tem locais. Tipo no Rio de Janeiro... É, colocar no,
0: no local... Como é nos Estados Unidos, né, cara? Não Acaba não tendo... Não é em todo lugar, mas, pô, lugares de visita, lugares específicos, Las Vegas, aí, pô, tem bastante... É, acho, é, é, é o problema é que ainda eu, eu tem que mudar o Brasil, a questão de, de, de esse, as leis e tudo mais, né? Mas, cara, uma outra coisa... <risos> outro assunto que eu queria falar com você... Assim, no seu dia a dia, no seu Instagram lá, eu acompanho muito e você mostra muito... A realidade, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso agora, de ser um jogador profissional. Os desafios com o pôquer, é, assim, é, o como ele exige de esforço, dedicação e do, do, no dia a dia aquela constância e tudo mais. Onde você vê que o pessoal, até que a, a, aí você pode falar até as perguntas que a galera acaba te mandando, erra mais ao querer se tornar um profissional. Onde é que a galera está errando? O que está faltando para a galera conseguir realmente viver somente do pôquer, Eduardo? O
1: grande problema é que as pessoas ganham sempre os melhores jogadores. Aí você vê um resultado, não vou citar o nome, a fulana ganhou 100 mil dólares, o outro ganhou um milhão, o outro ganhou 300. Então as pessoas se iludem com isso. Fala, poxa, eu posso jogar e ganhar também. Mas ela não sabe quanto é aquela pessoa já perdeu. Essa é a grande verdade. Então, a gente não pode se iludir pelo resultado que um site posta. Olha, o fulano ganhou um X valor no poker. O ou outro ganhou isso, ganhou aquilo. Aí, eu acho que as pessoas que me seguem, são, são muitas pessoas recreativas que querem viver de pouco estão começando a viver de pouco Eu tento falar isso para eles. Olha, primeira coisa, controla essa que Joga barato. Não, mas naquele torneio paga paga X. não importa. O quanto ele pague não pense na prevenção, pense em jogar o seu melhor e aonde é você jogue confortável, se jogar um torneio de 50 reais para você você se sente confortável? Joga agora se você for jogar um de 200 reais e não se sente confortável, não joga porque você não vai jogar bem e isso que eu acho que as pessoas erram e eu errei porque eu tinha um bank pro poker e acabei jogando torneios aqui de 3.500 dólares que eu sentia a pressão pela grana, e era torneio com ribai, Então, esses torneios com ribai, o americano jogar um torneio de 3.500 dólares é, é fácil dar 3, 4, 5 ribais, Como eu vejo aqui, poxa, a gente, quando está aqui, a gente vê muita coisa. Tipo, um torneio de 50 mil dólares, um jogador muito bom, tem milhões em ganhos, dando 4, 5 ribais e o torneio vai pagar 300 mil qual é a lógica? Aí vai dizer o seguinte, não, porque ele, ele, ele vai... Ele é bom e ele vai ganhar... Ele, ele botou 200, mas vai ganhar 150. Não vale. A matemática não bate, porque nem sempre ele vai conseguir chegar. Então, é muito ilusório as pessoas verem. E eu aqui, vivendo isso, eu vejo como as pessoas estão ripai, como elas gastam dinheiro no poker. E aí depois vai lá, não, eu ganhei o torneio, eu ganhei X, mas ninguém sabe quanto ela perde. Legal,
0: as pessoas cara. têm que...
1: Aprender a respeitar isso, a dar valor ao dinheiro. Se tem mil, poxa, quantos torneios eu posso jogar com mil reais eu poder um dia tentar ser o profissional de poker? Aí as pessoas, eu acho que elas erram nisso. E outra coisa também, tem uns que já começam ganhando. É o maior erro de todos. E essa que é o melhor e daquilo ali ele começa a tropeçar. A tropeçar, a tropeçar... que aquilo vai todo jogo, dia é... repetir, não
0: vai, né, cara? É...
1: Eu ganhei uma vez, eu vou ganhar de novo. Não, mas espera aí, não foi nesse, mas é naquele outro. Poxa, não, mas vai ser naquele outro. Não, não é assim. É difícil demais você ganhar um torneio. É a coisa assim... Poxa, depende assim... Eu, quando é um torneio com o menor, e quando você bate o fio É assim que você chega mais vezes. Fala. Ah, um torneio grande, a variância é gigante. Ela tem que estar a seu favor. Não é, é, você vê, é difícil o cara... Muito bom ganhar um torneio com 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, mais do que 3, 4 vezes. E ele tendo jogado esse torneio 100 vezes. Ou o eu tô errado? Ponto, o ponto mil?
0: Não, total. Então, o ponto que eu queria acrescentar basicamente é o. A galera erra por não entender a variância do jogo. Por não entender é que, que é uma coisa que, que, cara. É, tem. Principalmente o time TT, né? Muita, muita. Então, é. Acaba pensando que tudo vai se repetir ou <risos> que aquilo. Sei lá. Acabar não entendendo realmente qual é a variância, os torneios grandes, o quanto a pessoa vai vencer. E agora pensando também na questão de você ter sei lá, uma carreira de longo prazo. Você está três anos no poker mas imagino que você esteja traçando para aquilo para ter muitos anos. É, quais as qualidades que a pessoa tem que ter para poder, sei lá, ficar no, num mundo de tanta variância como o poker durante 10, 20, 30 anos, na sua opinião, Eduardo? Base. Acho que ela tem que ter a base. Começar de baixo e subindo.
1: Como eu? Eu poderia começar jogando Cast Game no 2,5, 5,10. Que eu tinha, tinha condições para isso na época. Tenho. Mas não, eu comecei num 2, conversando com jogadores. Um 2 que era um lucrativo. Eu falei, pô, vou jogar ali 2,5, vou jogar 5,10. Ele falou, cara, se você quiser um dia viver de pouco, você tem que começar de baixo. Começa num 2, entra com 200. Procura fazer, é, tipo, 20 dólares a hora e você vai ser lucrativo. Quando você se sentir confortável, aí você vai subindo para o 2,5 e daí vai, vai, aí domina. Como hoje, eu já jogo 5,10, mas eu ainda estou ainda subindo. Quando eu passo no Brasil um período para visitar famílias e até esse ano eu tive bastante para jogar alguns torneios ao Brasil, quando eu voltei agora, eu voltei para o 2,5. Quando eu tiver me sentir confortável, eu volto para o A variância é grande. A gente tem que ter essa base, a gente tem que ter esse controle. Inclusive nos torneios também. Você tem que, primeira coisa, bater o filme. Não adianta você querer jogar um torneio de mil dólares, mesmo que você tenha muita grana, se você não consegue bater o filme. Então você tem que ver qual o filme que você está batendo. Então você tem que começar pelos torneios mais baratos. Bateu aquele filme, está chegando sempre nele, aí você vai subindo. Tem que ser uma coisa devagar. E eu acho que as pessoas erram muito em meter os pelas mãos, né? De falar, não, eu ganhei esse torneio e condições de jogar um torneio porque eu tenho, eu tenho dinheiro e eu vou me dar... Não é isso. Você tem que ter base, você tem que estar batendo o filtro para poder subir e assim vai devagarzinho. É como uma empresa. Uma empresa não pode não te dar um lucro imediato. Esse lucro você tem que pensar nele há 10 anos. Até como reinvestir
0: anos. aquilo, né, cara?
1: Pato.
0: Cara, eu, isso, eu, eu, isso eu falo isso é muito com, com a galera, com o cliente, eu gosto muito dessa visão de tratar a carreira como uma empresa total, em todos os sentidos, e entender que seus ganhos têm que ser reinvestidos para eles gerarem mais, tanto na parte técnica, quanto em você mesmo, quanto na boa escolha de torneios, quanto na boa escolha de grades e tudo mais, é, eu gosto muito desse conceito de levar... Entender de business para poder tratar a carreira. Eu acho que é um business, né? Sua carreira, é um, o, o Eduardo o Cristi aí, é um CNPJ. É, é sim, fato. E, e o corpo tem que estar tá bem, porque se o corpo não está
1: bem, a gente não consegue trabalhar bem, a cabeça tem que estar tá bem, tem que... É um conjunto. Eu costumo dizer, poxa, eu, graças a Deus, eu conhecer pessoas bacanas que vivem mesmo do Pouquer ao vivo aqui nos Estados Unidos, e a gente trabalhando junto, conversando. É um conjunto, você tem que... Ter uma boa alimentação, sabe? Tem que ter uma atividade física. Você tem que estar com a cabeça focada naquilo, no seu objetivo, porque a carreira que a gente quer ela é a longo prazo. A gente não quer ganhar dois, três torneios e parar. E hoje eu não me vejo mais trabalhando numa empresa ou para alguém. Eu me vejo sendo, fazendo o que eu faço. É o que eu sei fazer de melhor. Hoje em dia, o que eu sei fazer de melhor? Jogar poker. As pessoas me perguntam aqui, graças a Deus, nos Estados Unidos a gente não tem esse problema. Qualquer lugar que eu vou, inclusive num banco para pegar um cartão de crédito, abrir conta, qual é a sua profissão? Eu sou jogador de pôquer e eles, eles se respeitam. Caraca, é diferente do Brasil. Você chegar no Brasil, às vezes, me pergunta numa ou num banco: o que, que você faz? Ah, eu sou um <risos> empresário, sabe? Porque eles não, não entendem ainda, infelizmente o pôquer ainda tem que crescer muito no Brasil, a mentalidade dos brasileiros. Ainda tem aquela coisa que o pôquer é um jogo de azar para algumas pessoas, que você vai perder tudo, que você vai botar relógio, celular, vai entregar tudo. E não é isso. E essas coisas dos canais, estarem passando os torneios, isso ajuda demais. Aquelas pessoas que não acreditam, mas acabam vendo na televisão e falam poxa, fecha aqui um pouquinho, como é que funciona isso? Porque já estão vindo me perguntar.
0: Eles levam a televisão a <risos> sério, né, cara? Acaba sendo é, um canal como é, que, de,
1: é... É, como é que se joga com duas cartas? O, o, o pôquer não era com cinco
0: cartas? Eu falo, não. Eu, 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 eu... Não vi nenhuma ah, chave de carro lá no meio. Como assim, né, cara? Isso, é. Como é que assim?
1: Antigamente não era assim, tudo mudou. Eu, falei, é, sabe? É. eu gostaria muito que o, o pôquer... gostaria, não. Ele já está acontecendo no Brasil. Ele está crescendo muito. E eu espero que chegue no um nível... Dos Estados Unidos. E. Vai dá para dar sim para brasileiros viverem de poker, como, como aqui tem muitos brasileiros já vivendo de poker. E no Brasil dá para viver de, do, do poker ao vivo. Estou falando ao vivo. Isso, isso, Até então, se você falar assim, que uma pessoa vivia de poker ao vivo, eu nem acredito. É difícil viver.
0: É difícil. No, no Brasil, Bras... né? no Brasil é assim. Aí... Dá... Talvez conta-se nos dedos, né, cara? O cara que realmente vive só, exclusivamente de poker ao vivo, né? cara, a gente falou um pouquinho de rotina agora atrás cara, eu sou um cara que valorizo demais rotinas, assim, eu sou adoro esse assunto trabalho com isso, falo com meus clientes a importância de rotinas sempre comenta aqui sobre rotinas, é um assunto que, que eu acho muito importante eu queria saber da sua, Eduardo como são seus dias normalmente, aí você contou já um pouquinho, mas me fala como você estrutura a questão de você acordar, uhum. tomar seu café tranquilo igual você falou fazer exercício, alimentação tudo junto com o Grind, junto com a sua vida ali, o Instagram que é uma coisa que é bem presente na sua vida é, me fala como que é essa gestão eu
1: aí cara. eu vim até falar sobre isso também é uma coisa que me toma muito tempo mas vamos lá, a minha rotina é eu poder acordar teoricamente a hora que eu, que eu, que eu quero, porque antigamente tinha que se acordar às 7 horas da manhã para ir trabalhar então passou a me dar o luxo hoje de acordar umas 10 horas 3 e meia, não tenho problema nenhum Comer meu café, fazer meu, meu. Porque aqui a gente faz tudo, né? Que a gente lava, passa, tem que fazer tudo. Nos Estados Unidos não tem isso. E como as coisas que eu aprendi a fazer aqui? Porque no Brasil a gente tem empregada que faz, uma pessoa para cuidar da casa, mãe, mulher, etc. E aqui eu tive que aprender a fazer tudo isso. É, é estranho, mas foi. Eu amadureci muito nos Estados Unidos. Vai você amadurecer. Porque aqui eu, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que cozinhar. E. E, e, e cuidar da minha rotina, porque eu quero ter uma boa alimentação, eu tenho que fazer essa boa alimentação. Na rua, a gente não come bem. Então, eu tenho uma rotina que é acordar, tomar meu um café, olhar as mensagens, responder as pessoas no meu Instagram, porque eu estou sempre é, em contato com as pessoas, que eu acho bacana você ter esse é o feedback, né? Para aqueles que te seguem, que estão ali, porra, torcendo por você. Depois eu malho. Aí faço uma sessão de seis horas, mais ou menos, de cash game. Aí volto para casa, faço uma alimentação, me cuido. Depois eu volto para fazer uma outra sessão. Faço duas sessões diárias de cash game. Quando tem torneios, aí eu faço só o torneio. No torneio eu torneio, jogo só o torneio. Cash game, eu não costumo misturar os dois. É ruim porque eu já fiz isso e não dá certo. Quando é? Quando é? tem séries, eu torneio. Quando não tem, eu fico só no cash game. Mas eu tenho toda essa rotina de alimentação, de malhar, de malhar. Eu gosto de malhar. É onde você põe o estresse, põe toda aquela adrenalina para fora. A gente precisa disso, né? Então uns que gostam de academia, outros gostam de pilates, outros gostam de natação. Eu gosto mesmo de puxar ferro, de malhar. E, e, e isso me, me faz bem. Então, a gente tem que fazer o esporte que a gente gosta. E esse é o que eu gosto. Muito me ajuda bom. muito a... a Botar pra fora essa adrenalina que fica, né? Quando a gente tá, mas a gente fica muitas horas jogando, né?
0: É porque é interessante isso no <risos> poker, né? É um jogo que é um esporte que ele te traz muita adrenalina, você realmente vive muita emoção ali, só que você tem que guardar, teoricamente, né? Se você for pensar, ah, eu vou jogar um futebol, você tá vivendo essas emoções mas você tá gastando ali durante a execução o poker não né, então é legal ter essas fugas diárias pra você depositar toda essa energia, Bem, não tinha pensado ainda sobre, sobre essa, fazer esse gancho, mas é, é muito interessante ah, né cara
1: uma coisa que eu aprendi comigo mesmo, que é muito legal, quando você chega num torneio de poker que acabou 12, 13 horas né, e você chega em casa, você, você passou você tá naquela na top, né? é você pegar, e pra uma esteira, dar uma caminhada de 15 minutos, dar uma caminhada na rua, Cara, te renova, te dá uma energia, é uma coisa que eu sinto muito. Muita diferença quando eu passei a fazer isso, pós é, jogar 12, 13 horas. Porque chegava em casa, comia, tomava banho e dormia. Você não dorme bem. Então, se você fizer uns 15 minutos de atividade física, pós isso, não precisa... É nada demais. Uma simples caminhada na esteira ou na rua mesmo, você já melhora bem a coisa que você está botando para fora, né?
0: Legal. Me renova. Bacana show, acho que é legal até ficar é que, independente do cara estar tá jogando, sei lá, live ou, ou negócio, às vezes fazer isso, né dar uma caminhada após, até pra depois dormir tranquilo, acho que é bem bacana eu queria saber também a sua rotina de estudos, Eduardo, como você que linha que você acaba seguindo, onde você busca conhecimento, cara, como você foca bastante no, no live quais, quais linhas você toma, você falaria para alguém que quer se especializar no live é, onde buscar conhecimento e como fazer para aumentar o edge ali em cima do, dos jogadores a respeito de estudos?
1: Eu fiz coach, né? Eu fiz coach para torneio, que acaba pegando um pouco lá. E fiz mentoria, mas esse ano mesmo eu, eu tenho dedicado estudo às mãos que eu jogo, porque eu fiquei em dúvida. Mesmo aquelas mãos que eu ganho e é uma dúvida nela, eu procuro anotar anoto sempre, sempre. E depois eu vou, 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 vou debater com os amigos, vamos ver se aquilo foi, se eu joguei da maneira certa, porque às vezes a gente ganha uma mão, mas a gente joga ela errada. E, e por a gente ter ganhado ela, a gente acha que vai ganhar ela sempre. Não, mas a gente jogou ela errada. Então eu procuro fazer estudo das mãos que eu jogo depois. É, procuro ver muito vídeo é, mesas finais, né? Estou sempre assistindo os torneios ao vivo. Uma, uma experiência boa, vendo os caras bons jogarem e, e eu tento não ver a, a mão, sabe, eu tento, às vezes quando eu posso colar um adesivo na televisão onde mostra as mãos dos jogadores, eu tento tampar, pra eu tentar eu botar o meu salário pra e falar assim não, aquele cara tem isso, ou ele tem aquilo, porque tem horas que você tá vendo o jogo e vendo a mão dos jogadores, é muito fácil, como às vezes até para criticar, né, pô, aquele cara pagou com aquela mão quem está de fora vendo é muito fácil. Você não pode ver a mão do cara. Então, às vezes, eu tento tampar para poder analisar. Não, esse cara está trebetando ali. Não, acho que o range dele é está tributando. Aí é, eu vou tentar Aí, às vezes, eu consigo acertar. Então, isso faz o meu cérebro pensar, faz eu trabalhar mais em cima disso. Então, acho né? que isso que eu tenho feito agora. Mas, para o futuro, eu penso em fazer um coach para online. Eu estou pensando em passar um período no Brasil eu passei agora dois meses para jogar o KSOP e o WSOP, e eu acabo sem estudar muito. Eu só fico com esse com esse de ficar vendo vídeo, de revendo um monte, mas eu tenho uma vontade de fazer um coach para online, que é diferente. Eu totalmente, eu acho, eu acho bem diferente online para ao vivo. Dá mais quem sai do ao vivo vai para online. É várias telas, etc, eu tô querendo passar uma temporada maior no Brasil, começar a jogar mais online. Não digo nem torneios, acho que é uma questão mais de cash, porque você consegue fazer uma, uma, umas seis horas diárias no cash, é, no online, com várias telas. E eu, antes eu tinha uma vontade de entrar com um time, porque eu acho assim, a maneira hoje para você aprender realmente o que tá dentro de um time, é viver aquele time. Ah, legal, pô, você fazer um coach com uma pessoa que tem resultados, que isso, que é, sabe até passar bem aquele coach, mas você não absorve. Eu fiz um coaching de 12 horas por 2 dias, ou 8 horas, 2 dias, 4 horas, 9 horas, e depois tive o auxílio. Eu não, peguei, eu não absorvi 30%. sendo verdadeiro para você. Sim. Você não absorve. É tanto conteúdo, informação, que não adianta, você não consegue absorver. E o que, que você faz? Você põe a culpa, eu não digo eu, mas tem pessoas que falam, no pô, eu fiz coach com o Fulano, pra mim foi horrível, não é que foi horrível. Ele fez a parte dele, que é te passar aquilo que ele tinha que te passar naquele período. Uhum. Só que você não conseguiu absorver tudo que ele tinha pra te passar, porque é muita informação.
0: Passa... Tem, tem um tempo, né, de maturação, né, Eduardo, pra gente. É... Entender realmente, às vezes é muito assunto realmente. E você falou, né? O time acaba te dando essa continuidade. É dia após dia, semana a semana, cada dia é um novo. E você fica é, naquele eu, processo por mais tempo, né?
1: Eu tenho vantagem, eu já tive um time uma vez, e eu era investidor nesse time. Eu invisto em jogadores. <risos> sabe? Eu, eu tenho jogadores que eu invisto. Sempre investindo em jogadores, comprando pote, porque a variância é muito grande para torneios, eu tô sempre investindo em jogadores. E eu tinha vontade de voltar para o Brasil e passar uma temporada jogando com o um time. Agora, eu vou ser bem sincero, eu não sei se eu conseguiria jogar tantas horas dias online. Seria um desafio. É um desafio, né? Pode ser que aconteça para o futuro, porque eu teria que jogar valores mais baixos, baixar tudo, começar lá. Mas eu acho que jogadores que jogam com o um time, eles vão estar sempre à frente dos outros. Só fizeram um coach, ou só jogando. Acho que jogar é fundamental, a prática é tudo. Mas você precisa estar dentro de um time para ser um bom jogador. Acho que a maioria dos grandes jogadores começaram em time, né? Uhum. É, é, ou já estão, é. ou tem seu time... É, um bem, so é bem
0: difícil hoje pegar os grandes nomes assim e fugir um pouco disso, né? Bem, Não saberia te citar é. um nome hoje, pelo menos aqui no Brasil, né? Que, que tenha trilhado sozinho o caminho, vamos dizer assim, né? Cara, eu queria fazer uma pergunta que, vamos dizer assim... Sou um jogador aqui no Brasil, tô começando, já tenho um pouquinho de carreira e quero fazer o que o Eduardo fez, quero ir para os Estados Unidos e viver de poker lá, cara. Qual o caminho? O que, que eu faço?
1: Olha, o que eu falo, eu recebo essas perguntas aí, milhares dessas. Que eu imagino, falo é...
0: imagino que isso eu deve falo... ser o mais ter no Instagram, né, cara? É, eu
1: não, vou, eu não vou nem falar o nome, mas tinha um jogador, tem vários assuntos, teve um jogador, me um amigo, mandou mensagem que tinha um jogador que ele era um reggae do H2, de cash game, ganhava muito dinheiro no H2 e veio morar nos Estados Unidos. E com vídeo diz ele quebrou. Ele trouxe 10 mil dólares e quebrou. E ele queria conversar comigo para saber como ele poderia fazer para viver do povo daqui, é porque ele não queria voltar para o Brasil mais. Aí eu fui, já conheci o jogador. Falei, cara, o povo se quebrou. Eu quebrei, fui jogar 25 ao entrando com mil dólares, com 500. Falei, é, peraí, olha só como é que você jogava no Brasil? Ah, eu jogava assim, eu já sabia que ele era bom jogador, você jogava limites altos no Brasil e tal, não, cara, aqui é diferente. Primeiro, você tem que conhecer as pessoas que jogando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Eu vou com você, que dia que você vai jogar amanhã, vamos lá. Eu fui com ele e fiz uma sessão com ele de um doido. Fui vendo ele jogar e tal, aí parava mexendo no celular e fazia uma coisa, aí, sabe? Eu falei, Esperei e falei com ele, olha só, você está errando nisso, 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 nisso. Então, o que, que eu aconselho para qualquer pessoa que quer vir passar uma temporada jogando, é começa abaixo, com um 2, uma carreira só, é viver de pouco de verdade. Você tem que começar de baixo, você tem que começar no dois você tem que conhecer seus oponentes. Ah, as pessoas que jogam aqui não são as mesmas que jogam no Brasil, é diferente. Então conheça seus oponentes, você sabe quem você vai poder fazer uma jogada diferente, o que você pode blefar, quem você não pode blefar. Então, jogue baixo, porque se você tem condições de jogar um pouco mais caro, mas você jogando baixo, você está mais confortável. Isso você vai tomar as suas melhores decisões. Agora, se você jogar sob pressão em valores mais altos, isso vai te atrapalhar todo. Então, eu sempre falo para as pessoas, se é uma pessoa próxima, eu falo, vem para cá, passa uma temporada comigo, como eu trouxe um amigo para jogar. Ou, ela não é conhecido, eu aconselho falo para eles olha ah eu queria ir para Vegas eu falo se você vinha para a porque a Flórida está mais perto do Brasil caso você precisa voltar para alguma emergência você está oito horas e meia do Brasil
0: um voo é, direto né
1: e se você for para Las Vegas você tem que fazer escala voo aqui ali é mais complicado a Flórida te dá essa vantagem que você está perto do Brasil aí eu aconselho acon acon não mas eu quero chegar aí alugar uma casa comprar um carro e tal. A primeira coisa que você precisa aqui na Flórida é um carro um carro barato o Uber sai muito caro e, e o transporte aqui não existe. Tem ônibus, né? Muito pouco. Você precisa, assim, ir para comprar um carro e alugar um quarto, porque aqui tem muito essa história de home-made, sabe? As pessoas alugam quartos aqui. Eu falei, olha, faz um planejamento, três meses, aluga o um quarto, compra o carro, a ah, conta eu vou gastar. Por exemplo, em três meses, um quarto vai custar aí 600 dólares, você vai gastar 1.800 no quarto. Você vai gastar tanto para comer, você vai gastar no carro para começar... 2 mil dólares, você tem que ter a base. Tanto a base começa com o cassino jogar. Faz, tenta fazer duas sessões de quatro a cinco horas de dia. Vai lá, joga por quatro horas, independente se você está ganhando ou perdendo. Isso não importa. Volta para casa, se alimenta, descansa um pouco, sai mais à tarde, faz outra sessão. Assim vai. Quando você se sentir confortável e ver que você está ganhando dinheiro, não vai ganhar muito, lógico, mas você vai ganhando um pouquinho e dali você vai subindo devagarzinho. Foi como que eu, como eu fiz? Porque tem muita gente que acha que engraçado. Às vezes eu tô jogando, aí eu choco um brasileiro para o lado. Pô, perdi 3 mil ali naquela mesa de Omar. Não sei o que eu falo. Sempre a mesma história. Sempre eles acham que, cara, 3 mil dólares para um americano não é nada. E um brasileiro é, é dinheiro, entendeu? Então, não vai adiantar querer blefar um americano, eles são curiosos, eles vão. pagar. Então, tem que saber quem está me você precisa estar com aquele tempo na mesa, tem contexto, o que eu falo para as pessoas é, é juntar um dinheiro, pra, eu acho que 5 mil dólares dá para ela jogar tranquila um, dois, entrando com 200, no máximo 300, ali, fazendo suas sessões diárias, é, alugando aí um quarto por 600 dólares, comprando um carro que é fundamental para ela não ficar gastando dinheiro de Uber, porque o Uber acaba ficando muito caro. Uhum. Caso ela queira ficar, se ela não quiser ficar, é alugar um quarto perto dos cassinhos e de Uber mesmo e fazer esse planejamento porque é a um é longo prazo. Não adianta ela vir aqui por 10 dias e dizer, ah, eu perdi ou eu ganhei. Não deu certo né? vez, depois de 3 meses, 6 meses, um ano. Então, o que eu aconselho quem quer fazer uma experiência dessa no mínimo
0: 3 meses? 3 meses e um bom planejamento, né?
1: Um bom planejamento não precisa de muito, assim, sabe, uma coisa que. É ali, ó, jogar um, dois, e, de, e, vai, e vai fazendo o jogo, porque as pessoas têm muito isso, acham que o poker tem que ganhar dinheiro a curto prazo, né? Muitas pessoas pensam assim, não, eu vou lá logo pro 5, 10, porque ali tem ficha na mesa, eu vou jogar aqui Não, você vai, vai quebrar, que a queda é maior. Mas você quer ganhar, mais a chance de você perder, né? Escadinha, a vida é assim. Né?
0: Escadinha, né? Vai, um, um passo Escadinha, por vez, é. né, meu parceiro? Você um tem passo por que ir devagarzinho. Legal. Vou fazer agora umas perguntas mais diretas de um... Vamos ver. Sabe, sabe aqueles bate-bola? Vamos ver o que, que, que dá isso aqui. Novidade. Vamos, vamos ver aqui. Fala uma coisa, Eduardo. Qual foi o melhor investimento que você já fez, cara?
1: O melhor investimento que eu já fiz foi... Na minha própria pessoa, de eu ter... Deixado o Brasil, ter vindo pra cá e ter investido em... Legal. Gente, eu acredito que hoje foi o melhor investimento, porque eu deixei a de família. Eu tinha terminado um relacionamento, eu não estava bem, e ter deixado o Brasil. E muita gente pensa que é fácil, né? Você está aqui, Pô, o cara mora aqui, que nem mora em frente à praia, não, sei o quê. não é fácil. Você está longe da família, longe dos amigos, é tudo difícil. Os americanos são frios, as pessoas não são fáceis. Eu moro sozinho, sabe? Você tem que. Essa mudança toda que eu fiz eu amadureci demais isso me, poxa não sei dizer, foram tantas coisas boas mas teve que acontecer as coisas ruins, teve meses que eu não me sentia bem, eu não ia bem no poker eu sentia falta da família eu sentia saudade dos amigos Pô, imagina você abrir o um Instagram sexta-feira à noite, tá todo mundo na balada enquanto você tá no cassino jogando sabe, eu não tenho vida social desde 2015 mas eu escolhi isso uma escolha própria e eu me sinto bem fazendo o que eu faço hoje, o que eu gosto.
0: Pô, que legal. Então, eu acho
1: que o maior investimento foi na minha própria pessoa mesmo. Eu tenho investido nessa minha carreira de ocupador. Show.
0: que te deixa empolgado? Oh, meu Deus.
1: Oh, meu Deus. É, tudo é relacionado à poker, né? assim, a Poké, né? É impressionante assim poderia dizer empolgado. Assim. Até tomar uma boa ação, né? Não, acho que acho que me deixe empolgado é quando tem horas assim que eu tô. Eu, eu jogo poucos torneios, né? Eu tenho uma mostragem pequena de torneios. Quando eu falo no Instagram que eu, que eu vou deixar o torneio de lado aí vem várias pessoas falar comigo no oh, pô, não, cara. continua nós estamos aqui na torcida por você você vai chegar e a gente quer ver você porque você é referência pra gente eu acho que isso me deixa empolgado
0: a galera, né, show pra
1: voltar, show. jogar, me dar aquela vontade que eu sinto que tem várias pessoas torcendo por mim, sabe, isso me deixa bem empolgado
0: cara, existe alguma coisa que você acredita que a maioria da galera acha loucura?
1: O que eu poderia Ah, eu acredito em muitas coisas, tipo... É, que a galera acha loucura, né? Eu Acredito sempre na, na... Como é que se fala? É, lei do retorno, né? Que você faz aqui, você paga ali, sabe? Tem muita gente que não liga pra isso. Sabe, eu acho que, eu acredito muito nisso, e a gente já, eu sempre falei uma coisa, fazer o um bem não importa quem. Sabe, eu acho que isso, isso é bacana. Muita gente que não, que acha que, assim, infelizmente assim, tem muita gente que visa ajudar o outro, para se ajudar a si próprio, sabe, e tá sempre querendo chegar em você para te explorar de alguma maneira pro, pro bem dela só. Depois que você ajudou ela, se não existe mais. E eu não sou assim, eu ajudo uma pessoa, sabe? Eu vejo pelo, pelas pessoas que eu converso muito, eu ajudo uma pessoa que mora no interior do Ceará, como eu ajudo uma pessoa que mora em São Paulo, como eu ajudo uma pessoa que mora no Rio, são todas iguais. Eu acho que fazer o bem a alguém não importa quem.
0: Cara, que legal. Acredito muito nessa lei do retorno, cara, e total. E tem muita
1: gente que não acredita nisso, que a pessoa acha que tem que ser... Ah, pô, eu vou ajudar aquela pessoa ali, o que ela tem pra me oferecer não importa o que ela tem pra te oferecer não importa o que você tem pra oferecer pra aquelas pessoas
0: gere valor primeiro né é, gere valor, show e qual é o pior conselho que na sua opinião que é disseminado no poker, cara
1: nada, eu acho que é a questão disso mesmo, das pessoas não
0: ter controle de bank pode ser isso Pode ser? Acho que é uma coisa bem importante, né, cara?
1: Elas jogam, elas se iludem muito, Eu, inclusive tá falando com um amigo que foi jogar e ganhou dinheiro jogando cash game, mas daqui é a pouco ele perde tudo. Fica, calma, cara, para. poca, planeja, Você entendeu? Acho que as pessoas se iludem muito com os resultados a curto
0: prazo. Pô, nice. E que,
1: na verdade, o resultado ele vem a longo prazo,
0: né? Nice as pessoas não entendem o longo prazo por mais que se fale muito no poker acaba não entendendo né ele fala de longo prazo mas no dia a dia o resultado de é... hoje para amanhã né
1: é coisa de brasileiro cara essa coisa sabe ele quer que tudo aconteça naquele momento por isso que eu te falei essa linda de, essa investida que eu dei em mim, em minha própria pessoa me ajudou muito nisso eu sei que nada vai acontecer agora que tem o seu tempo sua hora e você tem que saber esperar
0: pouquinho demais. Na hora de todo
1: mundo chegar então a gente tem que ter base. É claro você tem que ter a base, né? Porque se a oportunidade
0: chegar e você não tiver a base, você vai perder o Nice. Você tem que ter aquela base. E agora olhando para o último ano, Eduardo, assim, qual que são as suas maiores influências, cara? Quem mais mudou o seu pensamento olhando para os últimos 12 meses? O assim, que, que você tem visto, assistido, seguido, que te ajudou com aprendizados pode ser no poker fora mas o que você tem consumido no, nos últimos tempos
1: olha quem cara tem um cara que ele se chama José Escardo. ele foi para no Brasil no poker né infelizmente eu viro isso né é, então ele para mim é um ídolo meu respira poker assim você não tem noção ele tá na Califórnia num dia aí dois, três dias depois ele tá aqui na Flórida daqui a pouco ele já tá em Orlando, lá em Tampa daqui a pouco ele tá em Nova York no Jazz e roda o um americano é impressionante parece que ano passado ele foi o um brasileiro ou o cara que fez o maior número de tms em torneios ao vivo é muito difícil esse, esse cara ele tem uma rotina de vida ele tem assim uma preparação então, é guerreiro e é difícil, o que ele faz, eu acho que ninguém faz, ele, tá, ele roda o circuito, praticamente o circuito inteiro, e, e isso, ele me espelha muito, às vezes com ele, a gente se encontra nos torneios, a gente conversa, cara, você é um fenômeno, porque, assim, é muito diferente do Pouca ao vivo, né, pro, pro online, pro você joga da sua casa, você pode ficar ali, passar 12, 13 horas com a sua família, o eu vivo é sair da sua zona de conforto. Que nem eu fui pro Brasil, estava no Rio de Janeiro, na minha zona de conforto, no meu apartamento, com a minha família, curtindo. Não, amanhã tem que pegar um avião, nove horas, que eu tenho que estar em balneário para jogar os torneios lá. Aí você vai para uma casa nova, para um hotel novo, tudo muda. Aí você passa sete dias lá, aí volta, aí depois tem que ir para outro lugar. Não é fácil. Viver bem, os ouvidos, é complicado. Os dias ele vive intensamente. Aí ele me inspira muito, eu gosto muito dele e, e métodos que ele, ele usa tudo, o que ele consegue ele consegue cuidar do corpo da alimentação jogar, estudar isso me impressionar
0: pô, legal, cara, e uma pergunta que eu sempre faço aqui no BGCast, Eduardo que é, pô, indica alguém que você gostaria de ouvir aqui, que pessoa que você gostaria de que eu convidasse, que eu fizesse esse tipo de pergunta, entendesse um pouco eu do, acho... do dela eu acho que seria ele mesmo, entendeu?
1: Porque eu não falei com ele, eu, até porque eu estava tendo o WSOP circuito aqui, e eu, tava, eu, eu ia jogar o um main event, mas como eu, por coincidência eu vi esse outro evento de dólares sem estar garantido, eu vi que o field que era bom, é um field que eu consigo bater. Eu acabei dando uma entrada, passei bem, e acabei não jogando o main event, porque eu vim para jogar o um main event no WSOP circuito na Flórida. E eu tava bem nesse torneio, aí como eu passei nele na quinta, eu teria que jogar ele na segunda, e batia no dia 3, praticamente, WSOP Circuito. Aí eu larguei o WSOP Circuito, e fui jogar esse torneio e acabei ganhando ele. Foi até uma coincidência. Então, eu indicaria o Josias, porque ele acho que tem muita coisa legal para passar para todo mundo, e ele seria a pessoa que eu indicaria, e me muito
0: nele como um jogador. Boa. Tomás, que, que, que pergunta seria... você faria para ele, meu parceiro? Que pergunta que eu tenho que fazer se ele aceitar aí meu convite?
1: Ah, eu perguntava para ele como é que você consegue ter essa vida, cara. É, é muita loucura. Às vezes eu mando mensagens para ele: tá. Onde você tá? Né? Los Angeles. Onde você tá? Las Vegas, cara. Onde você tá? No Jazz. <risos> é loucura. Ele está aonde tem os melhores torneios
0: ele vai e... atrás, sem estresse sem que legal é, é um cara zen, um cara atua, uma vida
1: assim, completamente regrada, de alimentação de atividade física de jogo bem interessante eu ia perguntar a ele, como é que ele consegue fazer isso, não é fácil não é fácil ter... tá rodando o os... segundo
0: nice. uma coisa que eu sempre peço aqui também pro meu convidado, é deixar indicação aí para quem tá ouvindo a gente Cara, ou três livros, três cursos, três materiais a galera poder crescer ali. Então, o que, que você indicaria? Alguma coisa que já fez diferença na sua vida? Não sei se você tem costume de ler, mas quais seriam os... É, tô
1: começando de... a ler agora
0: alguns livros, né? É... Eu, tô...
1: eu li bastante livros, mas eu tô lendo de livros mais agora, tipo... É... Que, nem... que nem esse que você tá fazendo, de um milhão. Coisas agora mais direcionada a isso, e também... Um livro que eu comecei agora que é Assunto a, do Arte de ligar Foda-se, que é hora que você tem que dar um, um dano assim, pra tudo, entendeu? E seja foda, tem uns livros assim bem legais que eu tô, comecei a ler agora e que isso é. Isso é bom pra minha vida, né? Pra, pra, pro meu dia a dia. É hora que nós temos que se desligar e a gente fica tá muito de hora, é como a gente tra no trabalho, gente tem que chegar no nosso horário para casa fazendo as outras atividades. Eu acho que tem que ter horário para tudo, então esses livros são bem interessantes para para essas essas situações. Então, ler esses livros para me ajudar um pouco fora do pôquer quando eu terminar minhas sessões, eu poderia fazer algo diferente.
0: Show de bola! E para finalizar, a última pergunta: por que valeu a pena estar aqui hoje, Eduardo?
1: cara, assim, eu sou meio chato pra esse negócio de dar entrevista, eu me acho muito tímido, e quando, quando você fez essa, esse convite, me despertou algo bacana, eu comecei a, a te ver melhor, assim, te acompanhar mais no Instagram, pô, e eu vi que você gera muito conteúdo, cara, pra mim foi uma honra ser convidado por você, já estar fazendo isso, eu falei, cara, por que não, olha o conteúdo que eles geram massa e você gera muita coisa bacana e que eu acredito que me ajuda e ajuda várias e ajuda várias pessoas também então eu pensei como não cara é a minha grande oportunidade de conversar com o um cara que é excepcional tanto que eu vou querer ter uma mentoria para a mental pública, eu tô sempre buscando algo diferente também para isso que isso é fundamental né para gente que roda isso aí
0: Legal, cara, Pô, que bacana, cara, que bacana ver você tá lá, e assim, o convite surgiu porque você é um cara que gera valor, cara, então eu quero te agradecer por ter gerado valor agora, eu quero te agradecer por mostrar a realidade ali que muitas pessoas não veem, então parabéns pelo trabalho que você faz ali nas suas redes sociais, que é onde o canal que eu, é o canal pelo menos que eu tinha, que a maioria tem, e cara, só tenho a agradecer, obrigado, aquela lei do retorno lá é muito isso, cara, eu tenho certeza que todo, todos esses seguidores que você tem, toda essa galera que você tem, é pelo valor que você gera. Então, valor aqui, porra, as perguntas, muito insight bacana. E só tem te agradecer. Muito obrigado mesmo pela sua participação. É, Conta comigo. Um... Fala aí.
1: Só queria falar mais uma coisa que é bem importante. Pessoas, Pô, cara, você tem seguidores pra caramba, mas eu falo, gente, você não sabe como dar trabalho em casa de seguidores. E além de tudo, você tem que fazer atrativos para as pessoas. Você vê, eu estou com uma promoção lá agora, que eu, quando eu vejo algo interessante, eu faço promoção. eu já venho fazendo essas promoções desde 2013, antes de ter sempre fiz algo, poxa, quando eu ia para uma viagem, eu comprava, fazia uma promoção quando eu tinha poucos seguidores, e as coisas vão subindo, vão aumentando. E eu estou sempre tentando fazer, dar oportunidade a alguém, eu faço sorteios de bairros de evento, porque eu sei como é difícil uma pessoa dar um bairro no um torneio, no um evento. SOP, eu estou se sempre gerando isso para as pessoas, porque eu, eu já passei por isso lá atrás. E eu não vou esquecer de onde eu vim e como eu comecei. Então, eu sei que era caro, eu, eu, eu poderia até jogar bem, entre com um o torneio de 1.700 mas se eu estivesse pagando o meu bolso, eu não jogava bem. Então, eu procuro fazer isso para. Eu sei que tem pessoas de muito boas e não tem cana para jogar. Uhum. Então, eu procuro gerar isso: ajudar aquelas pessoas que realmente precisam e que eu sei que tem o um potencial, sabe? E sem cobrar nada. Porque quando eu fiz uma promoção do Bahia do Benevento e do Caixa, vieram pra mim o ganhador e falou assim: Pô, vem cá, mas quantos tem Qual é porcentagem? Meu <risos> me amigo, nada, isso é seu. Ele falou: sério, eu não vou ter que te dar nada. Eu falei, não, a única alegria que você vai me dar é ganhar um torneio. Então, o torneio. Troca o seu melhor. É aquilo que eu te falei, que a gente falou: passa, em troca.
0: Então, pra quem não acredita, naquela, né, quando eu fiz a pergunta pra você, que, cara, a lei do retorno, né, que é, cara, faz, gera, sem querer nada, que você vai ter retorno, tá aí, cara, é evidente, cara, tudo isso, a galera que te segue, tudo isso, cara, é pelo, pelo valor que você gera, simples assim, então por isso, cara, eu te parabenizo muito por isso, porque eu sei que quando a pessoa tem aquilo, é que ele gera muito valor, então... Muito nice, cara. por gratidão mesmo. Agora só tem que te agradecer é, por, pelo não, seu tempo, ajudar, principalmente, né, cara? Por que não?
1: Por que não, não ajudar? Poxa, às vezes eu vejo uma balada, que nem eu vi essa maleta de ficha, que eu vi no cassino, mandei, eu fiz um isso. Aí várias pessoas veem pô, eu quero, eu quero. Eu falei, pô, eu não posso dar. Eu, falo, eu vou fazer o seguinte, então vamos fazer uma promoção, vamos fazer um sorteio. É, quem tiver que ganhar. É. Sabe, que legal,
0: cara, que legal.
1: Ajudar de alguma maneira, né?
0: Que bacana, que bacana. Pô, Eduardo, gratidão, cara, gratidão mesmo, obrigado. Se quiser deixar uma mensagem final aí pra galera, a palavra é sua.
1: Cara, eu quero só te agradecer pela oportunidade de eu poder falar um pouco cara, da minha vida aqui nos Estados Unidos. E pra você continuar com esse cara, que é muito bom, é bom demais, e o legal é que é diferente, uma pessoa é diferente da outra, porque a gente vê assim, não, você entrevistou um jogador online, aí você entrevistando outro jogador online, outro... cada um tem uma história diferente, cada um tem uma situação, de uma história de vida, é uma coisa que agrega muito valor para todos nós. Então, eu quero te parabenizar e que você continue entrevistando mais mais pessoas, e é isso aí.
0: Show de bola. Galera, é isso aí, deixa seu comentário, deixa seu like, diz aí que, que a gente pode melhorar. Que com certeza, igual o Eduardo falou, a gente vai continuar assim com o background Cast. É uma coisa que me dá muito prazer, aprendo muito com isso. Então vamos seguir firme e forte. Eu conto sempre com a ajuda de vocês, sempre pra gente estar tá gerando valor 100 pra galera, beleza? Obrigado e até o próximo episódio.